0: på winningtemp.com
1: Du lytter til Cordua og Steno. En berlingske podcast med Jarl Cordua og
2: Torben Stenor. En gang var tobaksrøg sundhedspolitikernes store fjende, men nu sætter de angrebet ind på selve nikotinen i tobakken. Regeringspartiets sundhedsordfører Rasmus Horn Langehoff vil kæmpe for at, finde, at skabe den første nikotinfrie generation, og regeringen barsler med en forbyggelsesplan, der skal gøre op med forbruget af nikotin. Men hvorfor dog ikke fokusere på at gøre de unge røgfrie, er det ikke nok. Debat mellem Rasmus Horn Langhoff og Ingers Rolf Fleischer, der er direktør i nikotinbranchen, og det er til sidst i den her første time, hvor vi også taler, men ikke så meget om gårdsdagens folkeafstemning. Velkommen. Mit navn er Torben Steen. Og jeg hedder Jarl
1: Korte, og det dejlige klare resultat i går, ja, det får selvfølgelig et par ord med på vejen, Torben. For jeg
2: glæder mig til at tale om det. Jamen og det gør vi her om 20 minutter. Jo, det
1: <laughs> kommer til at fylde helt. Nej,
2: det skal ikke på. så meget, som man hører på alle de andre kanaler. <laughs> nej, nej, nej. Nå,
1: men vi, der skal vi i hvert fald også komme omkring og måske finde en bamse, det. en fidusbamse. Og, og vi har ikke så som på os mange på kandidater på hånden, så hvis ja. I sidder derude... Ja. Og, og ser det helt oplagte kandidat skriv til os på, øh, på vores Facebook-side, så øh, behandler vi øh, seriøst som altid ja. øh, en, en kandidat. Og, og det må meget gerne være en politiker, der har sagt og gjort et eller andet fornuftigt, øh, det må også godt bare være
2: et almindeligt menneske, der har ja. gjort noget politisk. Så jo, jo, det er selvfølgelig rigtigt nok, men, ja. øh, men,
1: øh, men det er altid lidt sjovere, og måske, øh, det er jo fortsat politikernes beslutning. Ja, 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 okay. Nå, men øh, øh, der er også plads til kommentarer og spørgsmål, og især til vores næste gæst,
2: fordi det er ingen ringere end øh, topøkonomen, vores økonomiske overbevismand, Karl-Johan Dahlgaard. Og tak fordi, at øh, du kommer igen her hos os på en af de dage, hvor du ikke øh, er i Horsens. <laughs> <laughs> Så, Så, tak for invitationen grund altså, til, at det er også der, fordi altså, i går aftes, der var der nogen, der så en lette statsminister, der kunne hjælpe med stå og krammede oppositionen statsministerkandidat Jakob Ellemann. Ja, det, det, de Men på. der er jo ingen <coughs> grund til at se så lyst på tingene, som hun gjorde i går aften. Fordi tidligere på ugen, der var du øh, ude med en rapport, som du og dine kollegaer har lavet, hvor øh, den blev i hvert fald til Berlingske med en overskrift i, at øh, vismændene smækker kassen i. Mm. Og hvad er det, der er Altså, det er jo en advarsel til Mette Frederiksen, hun bruger simpelthen
3: for mange penge. Ja, altså det, det er i hvert fald i udgangspunktet en konstatering af, at vi er i en situation, hvor finanspolitikken lige nu ikke er sådan super godt tilpasset konjunktursituationen, kan man sige. Og det er den ikke, fordi vi har jo altså, som de fleste sikkert er bekendt med, utrolig høj beskæftigelse. Faktisk langt højere beskæftigelse, end man <clears throat> normalt ville regne med, hvis vi ikke var i hverken høj eller lav konjunktur. Og samtidig jamen, så, så bruger vi så at sige lidt flere penge, end vi skubber bag på efterspørgselen. Og det er ikke sådan ideelt som tingene ser ud.
2: Jamen, hvad er det, det får altså, konsekvenser på lang sigt? Det, altså, det er jo helt vildt mærkeligt paradoks. Der er krig, der er... Altså, alt er mærkeligt, øh, og vi kommer ud af en ja. coronakrise. Ja. Vi har højkonjunktur. Ja. Altså, det, 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 altså, det, det, det hænger ikke sådan, sammen efter den normale
3: Nej, Men altså, udgangspunktet det, der er, sådan, der er en slags problem med, at man fører efterspørgselsdrivende politik i en situation, hvor der er så høj beskæftigelse, som der er lige nu, det er, at man kommer til at puste til sådan noget som prisstigninger. Dem har vi mm. en masse i Forvejen, men man risikerer en vis udstrækning at gøre dem en lille smule værre, end de behøvede at være. Altså hele bagtippet for det her, det er jo i virkeligheden, at man lavede finanslovsforslaget tilbage der i års udgang sidste år, så tror jeg nok, at vores melding var noget i retning af, at det, gør, det ville være rigtig fint, hvis man trækker lidt fra, og lige være noget til, og det valgte et flertal folketinget sådan set også. Men det, der er så sket sidenhen, det er, at der er kommet en hel masse ekstra udgifter, og det er sådan set kommet i en vis udstrækning udefra. Nu er det, det har handlet om at bruge penge på corona, altså test og alt muligt. Og så er der jo også noget med, at Putin er gået ind i Ukraine, som har lidt til frygt, en flygtningstrøm. Og det har også kostet staten penge. Så derfor står vi nu i en situation, hvor man kan sige, at der bliver drevet lige rigtig meget <tøk> det vil så sige, altså
2: Den her varmesjek til alle pensionister, ja. den har jo været ret omdiskuteret, og det er jo ikke sådan en, I synes er en rigtig god idé, vel?
3: Som udgangspunkt, så var vores grundholdning til det jo, at det ville være rigtig smart at sørge for, at den slags bliver finansieret, altså at man holder det inden for budgettet, fordi det er noget, man nu kommer i tanke om at sige, at der er borgere, der er hårdt ramt af de her prisstigninger, føler vi, siger politikerne, og det er fuldstændig legitimt, det er der ikke noget underligt i, at man reagerer på borgernes bekymringer, men det, i en situation, hvor det går for stærkt i forvejen, så er det altså ret smart, at man finder pengene inden for budgetterne, sådan så, at de penge, man bruger til at kompensere vis grupper med, uh-huh. dem har man så fundet et andet sted, sådan så man ikke på bagpå på spørgselen. Noget af den der diskussion er sådan lidt noget gymnastik, som handler om at sige, at hvis vi taler om exceptionelle udgifter, det er den slags, man normalt friholder for budgetloven og ikke behøver at finansiere. Øh, ja, det er udgifter, som i enhedsudstrækning gerne skulle være uden for statens kontrol. Og, sådan noget. og det er måske lidt svært at forklare sig selv rent principielt, at noget, som et flertal i Folketinget beslutter sig for at gøre, og give penge til nogle grupper, at det er sådan, i den forstand uden for statens kontrol. Men lavpraktisk handler det også om, og håndtere efterspørgselen, som er lige rigelig meget øh, i, i øjeblikket.
2: Så skal, hvis nu Mette Frederiksen sidder og kigger i den rapport, I er her i dag, og så siger, hvad er det så, hun skal gøre?
3: Ja, altså, Tideles er der jo det samme budskab, som vi jo har haft i den senere tid, ikke? som er, så hvis man kommer op med flere udgifter, eller der er flere gode formål, man gerne vil, vil støtte på den ene eller den anden fasong, jamen, så er det en rigtig, rigtig god idé at få dem finansieret, sådan, så man ikke skubber yderligere bag på. Så kan du sige, men hvis vi skubber for meget på allerede nu, skulle man så ekstremt op her nu. Og der tror jeg, at der er to svar, som begge to desværre leder et eller andet lidt et sted hen, hvor man siger, nu begynder det at blive en lille smule mere nuanceret og sparet. Det ene er, at vi er ret langt hen på året, og det betyder, at det i praksis er ret svært at gøre noget ved finanspolitikken lige her. nu. Jo, jo, men der kommer jo finanslov jo, jo. her til, til august jo. jo. Ja. Og det er netop en samtale, der knytter sig til 2023. Den kan vi godt have. Mm-hmm. men, okay, men hvis noget, det er noget man siger jo jo jo, men 2023 det er en så kan du så sige jamen til den tid, så skal vi i hvert fald stramme op og der er det jeg også, jeg siger der tror jeg godt lige, at vil se ved tiden lidt an, frem til vi kommer lidt længere hen på året, og hvorfor så det kan du så spørge, ja, det er fordi jeg ikke er sikker på, at vi har set det fulde nedfald økonomiske nedfald af det der foregår i Ukraine endnu, og det kommer en vis udstrækning til at diktere hvad er der den tænksomme måde at, at agere på rent finanspolitisk?
1: Hvad h- 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 altså, h- 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 vil den ideelle verden være? Må det sådan at sige, at nu, øh, nu opsuger vi noget købkraft. Vi, 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 vi kommer med en ordentlig masse skatter. Øh, opsuger noget privat købkraft. Mm. Det er jo en model at gøre det på. Ja, så ja. vi finansiere alle de der ting, som regeringen gerne vil. Ja. Jeg, jeg bemærkede mig også i går, øh, ikke om du så øh, valg i går, mm. men øh, der skal jo bruges en masse penge på, øh, på, på militær. Ja, ja. Mm. Øh, og endnu mere, fordi ja. hvis man skal ud i nogle missioner, det synes jeg ikke lige at nu, men det lyder dyrt. Ja. Uh, og det, det skulle mm-hmm. i hvert fald uh, finde nogle penge der. Mm-hmm. Uh, så kunne man også skære ned i den offentlige sektor, fyre yeah. masser offentlige ansatte. Yeah. Øh, det er jo ikke noget, vi har til det. jo gør vi jo ikke. Eller, eller man kan jo, hvad skal man sige, uh, droppe lidt af, af, af skære i velfærdsstaten. Ja, ja. Øh, eller få folk til at finansiere jo, jo. nogle eller et eller andet. Altså, men, øh, ja, ja. du, jeg ved jo godt, og du ser også meget åbærende ud på mig, Carl Johan. <laughs> øh, for vi ved jo begge to, at der er valg lige om lidt, og, øh, og det er ikke lige der, man ser den slags
3: forslag. Jo, jo, men nu, jeg er jo ikke politiker. Jeg, nej, er, jeg, meget, bare, jeg er bare en stagesøkonom. Det er en markig jeg har lyst til at tilføje til det, du lige sagde. Det er sådan, der, der er et par, par enkelte stykker af dem. Den ene er, lad os nu sige, at vi på nuværende tidspunkt begynder at lave nogle besparelser. Der for er fx snakket om at sige, at nu gør vi et eller andet ved anlægsinvesteringer. Eller sådan et eller andet. Der kunne man måske spare nogle penge allerede ja. i realiteten her nu og måske fremover. Og det kan godt vise sig, at det er en ret fornuftig ting. Det, der er øh, min bekymring et eller andet sted, det er at sige, at når du laver den slags besparelser, Så den virkning, det har på økonomien, er jo ikke omgående. Den kommer med forsinkelse. Og hvis jeg lige pludselig står her om 3-4 måneder ikke, og begynder at kan se, at det hele dag i en vis udstrækning begynder at give sig altså, efterspørgsel, også internationalt, fordi det er jo meget det, som vi kommer til at leve af, så kan du godt risikere, at den besparelse, du sige, som er supersmart lige, hvis den bare virkede omgående, mm. jamen, den begynder først at bide i det øjeblik, at økonomien allerede er på vej ned i et hastigt tempo. Det er den nuance, der gør, at jeg har skudt en mm, det en lille smule til vores efterårsrapport at sige, hvad Det er too late. Ja, så risikerer du at gøre det. Det er lidt en, en reprise i et vis forstand, af, da vi havde corona, ikke sandt? Fordi der er jeg ret sikker på, at der var sådan nogle typer som mig, der sagde, at hvis vi skal ud og stimulere økonomien, så er det vigtigt at gøre sådan noget med et hurtigt optræk. Men man gjorde også det andet. Og hvad det? Ja, det betød, at lige pludselig, da man havde alle de der anlægsinvesteringer, som skulle stimulere efterspørgselen, så fik de fuld virkning på et tidspunkt, hvor der var allerede alt for meget damp under i byggeriet to. og huspriserne på vej op. Det, det, det illustrerer det, den pointe, det, at det der det, det, det lyder liges. som Milton Friedman too much, too late. Uh... Ja, nogen ting er ikke. ikke? Altså...
1: Og, og alting er time. Men jeg kunne godt tænke mig lige sådan at, at byde lidt mærke i det, du sagde, eller bruge lidt i det, du siger. Mm. Det der med, at jo, <coughs> der er de her øh, projekter, som øh, anlægsinvesteringer, fordi mm. vi, vi hører om, mm. at, at finansministeren har jo, mm. har jo foreslået, ja at øh, hvordan skal man finansiere de der øh, checks til, til ja, ja. de ældre, som jo sådan nogle forbrugsting, ja, ja. og sådan ja. bliver kastet ud i forbrug, det ved vi. Ja. Øh, de, de fleste af dem i ja. hvert fald. Og, øh, og det skulle jo så finansieres ved, at man øh, stopper nogle af de der ja. anlægsinvesteringer. Og, det, og, ja. og, den, og den forhandling ja. ligger jo nu, lige nu, okay. øh, mens de forhandler ja. grøn skattereform. Ja, ja. Så, så og det må jo måne ud i et eller andet. Så Ej. Være, Ej, det er det, du siger. Det kan godt være, at man finansierer det her Ej. lige nu, men, men det er måske Ej. først om et halvt år, eller et eller andet. Der skal vi
3: også være realistiske. Der er flere forskellige typer, i samtaler i det, men altså lige når det gælder det at finansiere en, en, en ældrepakke på må, måske en milliarder penge. Eller sådan. Okay, det, er, men men, småtings- det er i okay. så der vil jeg ikke være så angst for den der type mekanisme, jeg lige mm, sat og mm. snakket om. Nej, nej. Det er mere, hvis du skal se og gøre noget, at dreje rigtigt på knappen på en eller anden façon. Der kunne det godt være noget, der stimulerer senere hen efterspørgselen ned og gå en retning. Og i øvrigt, huske nu på, at her taler vi om en finansiering af noget, hvor vi stimulerer dem med den anden hånd. Ikke? Så altså, hvis det er ensidige så at sige, opstramninger, det er det, du har lyst til at reflektere, hvornår, øh, hvornår træder du på pedalen her Nu ja. jeg skal
2: jeg lige, altså, fordi vi har jo lytter, ja, har vi. og øh, vi mm. sidder jo ikke bare og snakker for vores egen skyld her, og Claudia Andersen, hun skriver, og det kan du så svare på, Carl Johan Dahlgaard, hvor er det dog bare å, så nemt den økonom, der er at sige, at man bare ikke skal give de stakkelspaktionister lidt ekstra, som har under 10.000 kroner om måneden. Specielt, når hans egen løn formentlig er over 50.000 om måneden, måske endda. 80.000 kroner, ikke, og til at betale varme og mad osv., og er det ikke et problem? for. Jeg mener faktisk ikke, at du sagde, at, at, at du ikke... At, 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 så Vil Nej, du ikke lige forklare? Det jamen, Det, jeg, det, det jamen, er jo klassisk, altså, det her. Ikke? Ja, ja, ja. Altså, at folk hører ikke efter, hvad folk siger. Ja, mere, mere, mere.
3: Altså, jeg har på intet sidst nu sagt, at det er en dårlig idé at hjælpe mennesker, som er i nød. Det, synes jeg, er en glemrende idé. Jamen, er det er bare en altså, er du måske ja, jamen, På den måde er, at der er måske en forventning om det, men, 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 men sagen er bare den, at det eneste, jeg siger, det er, når vi giver nogle penge, i den ene del han er sagt, af befolkningen, så er det vigtigt, at man finder pengene inden for budgetterne i en mm-hmm. anden henseende. Det er klart, at du skal jo ikke gøre det på en sådan måde, at man annullerer gevinsten ved hjælpen. Det nytter jo ikke noget at give nogle penge til pensionister, og så lad os sige, at finansiering ved at beskære eller sådan. Altså, sådan noget vanvittigt skal man jo ikke ud i, men altså, så må man finde pengene på en anden måde, så som, 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 som man ikke bliver ramt af det. Jeg finansier. håber,
2: at du hørte med Claudia Andersen og forstod, at Karl Johan Dalgo ikke selv personligt var ude for at ville tage nogle penge på banken.
3: Øh,
1: Karl-Johan går, øh, altså øh, erhvervsminister Simon Koldrup, øh, øh, kan Skien øh, som de fleste ministerer jo er, uddannelse og statskundskab han udtalte i en kommentar til vismændenes advarsler om, at ekspansiv finanspolitik ikke er svaret på de aktuelle udfordringer. Det gjorde han til den Berlingske Avis. Jeg synes, det bliver for teoribogsnært, når man laver sådan en meget firkantet slutning, som de her såkaldte topøkonomer gør. Ja. Og... Øh, Ord over, over til dig. Du er jo såkaldt topøkonom.
3: Ja, men det er heller ikke så eksklusiv en klub at være topøkonom. Er du, altså, 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 er med du for det, der... teoribogenært, det, ja, det er det Det kan godt være, men jeg tror også, at, at det er vigtigt at gøre opmærksom på, at det eneste, vi sådan set har været ude at sige det, i al forsømmelighed, det er, at der er en vis, risici, man løber, hvis man bedriver den form for politik, som der var lagt op til. Hmm. Og i særdelesidigt talte vi meget omkring det her med inflationsvirkningen af gentagende hjælpepakker, fordi det der jo med al respekt var på horisonten, det var, at vi startede med en varmesjek til nogle grupper, og så var der nogle bilister, der skulle hjælpe, og der nogle ældre, der skulle hjælpes, og man kunne godt fornemme lidt på stemningen, synes jeg allerede <laughs> ret tidligt, at der var mange grupper, der måske havde brug for, for hjælp i en anden forstand, og hvis det alt sammen er ufinansieret, så risikerer man altså at gøre noget ved forventningerne, fordi det er ganske almindelige mennesker, formodentlig ret rationelt og meningsfyldt vil sige sig selv, der forekommer at være en slags systematik her. Hver gang er priserne de går op, så bruger staten penge, og hvis det fortsætter på, den, det kunne godt være måske, så vi får lidt mere inflation, end jeg egentlig gik rundt og troede, så har forventningerne til inflationen flyttet sig, og det kan i sig selv være et problem. Og det kan være svært efterfølgende at forventninger, få forventningerne ned igen. Og det eneste, vi bare sagde, det er, at hvis man fortsætter på den for så løber man den risiko. Du, du får der til at lyde som om, at økonomi er sådan noget psykologi. Jamen, det er det også. <laughs> Massen mad- psykologi. Det er det jo. Ja, no- jo, 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 det er derfor, der er så mange uh, uforudsigelige elementer i det. Det må vi jo også være alle det,
2: det er en enormt mærkelig situation, vi er i lige nu. Altså oven ja. på det der øh, corona, ja. som jeg troede ville have langt vildere konsekvenser for økonomien, end det egentlig har fået. Ja. Og så øh, nu den her krig oveni, som jeg også, ja. altså, vi aner ikke, hvor længe den var Øh, så, men, så det, men er, er det korte? Altså, sådan nogle øh, paphoder som mig, som siger, det er dit råd, det er, at vi skal simpelthen lægge nogle penge til side, sørge for, at der ikke kommer for mange ud og arbejde lige nu. Fordi vi skal bruge penge på krudt og kugler, og fordi det heller ikke er sundt øh, og, og stimu- at altså, understimulere. Vi skal stramme op, simpelthen.
3: Altså, da vi har den der fokus på efterspørgselen lige her nu, ikke, så skyldes det jo, fordi inf- skyldes det, inflation jo altså skyldes, at der er for meget efterspørgsel. Hvis der ja. er for meget efterspørgsel til udbud, så går priserne op, og det er det, vi kalder inflation. Og hvis nogen af dem, der efterspørger, <laughs> det er altså staten. Ja. Så hvis staten øger efterspørgselen, så skubber man bag på de der processer. Og de fleste af os bryder ikke om inflation, for det udhuler vores købekraft. Ja. Og dermed så risikerer man altså at have nogle uheldige bivirkninger, hvis man stimulerer efterspørgselen. Det er blandt andet derfor, vi siger, at når staten skal ud på nuværende tidspunkt og bruge penge, så er det altså smart, at man finansierer det krone til grundskund, så man ikke gør det. Men der. Det kan
1: jo godt være, at øh, det ved vi ikke. Altså, Det kan jo godt være, at det måske er meget godt at få sat lidt damp på kæderne, fordi at, øh, hvis vi står over for en krise, så, så skal der vel helst... Øh, det ved jeg, om, om vi gør. Mm. Det er der jo nogen, der mener, at inflationen kan skabe en krise, renterne kan skabe ja. en krise. Der jo har, mange har veje til vi, vi har en udbudskrise, ja. det har vi i hvert fald ja. haft. Øh, ja. 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 Og, øh, og hvis inflationen øh, banker du ud af, så får vi også på et tidspunkt en efterspørgselskrise, fordi folk ikke har noget at købe for.
3: Ja, altså, du kan sagtens fortsætte. Altså, det kan man sige, når priserne stiger vores købekraft udhuls. det er så det der med til at nedbringe ja, er, efterspørgselen er, og være en del af løsningen af problemet. Kan ja, man sige, kan man kan hvor man økonomien så græs. Ja, 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 men det der kan være udfordringen, det er, hvis netop vores forventninger til inflationer begynder at fløde sig. Og ikke mindst alle dem der, der går ud og handler på der deres forventninger flytter sig. Så er det sådan noget, der får centralbankdirektøren op at sidde for alvor de løfter og det vil man kunne mærke, altså, hvis det, det. det sker abrupt. Altså, så er det sådan noget, som økonomer godt kunne se ind i, kunne give en slags hård opbremsning, som man kalder det altså, fordi når renten går op så påvirker men, det også men, vores forbrug det påvirker huspriser det påvirker alt muligt men, og det altså noget der
1: men, men, vi, vi kigger over sådan. til Amerika der er inflationen den jo europere ud af og der er nogen der forudsiger, ja. at øh, ja. vi kigger måske ind i en recession og ja. hvis der kommer det ja. så får vi der men, også en recession i der
3: er, er centralbanken også på nuværende tidspunkt sådan så småt begyndt endelig at komme i gang kan man sige der er ikke mere at løfte renter og den slags ting og der er ja. måske også bredt sådan lidt den erkendelse af at man måske kommer lidt for sent i gang med at gøre ja. de der typer ting men altså, jeg prøver at høre. Jeg, 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 jeg tror meget af det her, vi kommer til at opleve, øjeblikket, det, der, det, for, det, for så vidt gælder de direkte effekter af prisstigninger, hjemme, det vil være med til at dæmpe efter når vi det ser lidt frem. Måske det store spørgsmål har været, hvordan kan det være, når forbrugertilliden er så utroligt lav, hvorfor har vi ikke set mere reaktion? indtil fordi folk bruger penge, og det er vel fordi, ja, de har masser masse penge. Jeg tror netop, at det har noget at gøre med, at vi har en masse opsparing, som er kommet i forbindelse med corona, som indtil videre man står imod med. Men jeg kunne godt have en mistanke om, at vi kommer til at se en forbrugsreaktion. Okay. Og det er jo en del af den her overvejelse. Du ved, hvordan skal vi egentlig tænke efterspørgselspolitikken, når du sådan ser ind i 2023? Det det er det at sige, lidt flere informationer vil jeg gerne have, bare som en enkelt hjørne der ikke? altså det der erfaringsmæssigt som altså sker i husholdningerne, når de begynder at blive lidt nervøse for det der med inflation og forventer at inflationen går op, det er at det rent faktisk sænker deres tilbøjelighed til at forbruge og der hvor det i særlig grad sætter sig det er veje fordi folk altså, altså generelt biler og har, en, ja, lige præcis, og har en tilbøjelighed til at tænke at det her, det er bare bad state of the world, den priserne stiger og de seneste tal jeg har set, der er sådan noget som bilsalget er begyndt at give sig så småt så selvom vi ikke ser så meget Endnu. Der kunne der godt være indikationer på, at der er begyndt at være lidt... Ja, fordi bevise. vi ikke kan få en ordentlig bil. Der kan være mange grunde til så,
2: det. At, at, Og Det er bare sådan, lige for at få det opklaret, fordi jeg synes altid, at, at, at når der skal bruges penge og sådan noget, så snakker man, så køber folk biler og vaskemaskiner. Jeg har aldrig købt en vaskemaskine. Altså, er, er det virkelig sådan et sted, man kan se, at nu skal vi fandme med en ny vaskemaskine? Er det et et sådan klassisk eller er det bare øh, øh, hvad er det? Ja, altså
3: hvis du nu for eksempel var økonom, ikke, så som udgangspunkt, så du sige, at sige, faktisk når priserne stiger, så er det fanden godt tidspunkt at i virkeligheden sådan en og at nogle penge, fordi øh, gælden bliver også eroderet, <laughs> Hvis du gør det på den rigtige måde, ikke? men i praksis er det bare sådan, at når du kigger på den forskning, der ligger, så reagerer folk i praksis omvendt. Og i det øjeblik, man forventer lige pludselig at priserne stiger, så siger folk, at det er faktisk et elendigt tidspunkt, fordi jeg forventer lige at nu godt sker et eller andet reisesfald med økonomien, og så skærer man ned. Og det første sted, man skærer ned, det er jo altså ikke på hvor antallet af gurker, du køber, når du er nede, men det er måske snart det, du opbevarer dem i, altså sådan noget som et nyt køleskab. Et right? et nyt køleskab det kan vente ja. lidt og den okay. slags. Vi det, det, det har der ikke
1: er... rigtig haft en høj inflation
3: siden starten af 80'erne. Ja, nej, det er, ja, det, er jo, det er jo rart at vide, så noget også fungerer, altså der er stadigvæk er <laughs> liv i det, det. <laughs> Så jeg <laughs> kan fastholde lærebøgerne og sige, det er faktisk rigtig et team, du snakker om inflation fremadrettet.
2: Ja. Karl-Johan Dahl, går vi i næste time, mm. der skal vi have en diskussion mellem to finansoverfører. Øh, på baggrund af at turisme. Øh, branchen har, simpelthen de skriger og råber ind på Christiansborg hjælp os, de har så mange ubesatte jobs, mm. og de vil gerne have nogle folk til at komme, gerne fra ikke fra eu landet men altså fordi dem kan man ikke hive flere ud af ja. men altså fra, det er filipinerne og sådan nogle ting, øh, steder der asiater, ja. og de kan ikke få lov at komme, fordi der, vi har en regel om, at de, at de skal altså, øh, optjene 448.000 mm. kroner om året, mm. øh, er det en god idé, eller hvad? Fordi det, det vil jo alt andet lige være godt for os at mm. øh, få alle de her stillinger besat, øh, så vi kan tjene nogle flere penge.
3: Ja, det knytter sig til det, der kaldes beløbsgrænsen Beløbsgræns. i beløbsordningen, ja. og der har vi jo sådan set ved tidligere lejligheder sagt, at det ville sådan set være meget snedigt, hvis vi valgte at sætte den lidt ned. Yeah. den ligger nemlig, som du antyder, det relativt højt af gennemsnitsindkomsten, er noget levere i her til landsparer, så yeah. man kunne godt løfte den sætte den ned. Nå, der har også været en midlertidig nedsættelse, og det ene med det andet. men vi vil egentlig opfordre til, at man gjorde det permanent, fordi det er noget, som er ja. bare vil være en god ting.
1: Men der har Olav Overgaard Nielsen, en af vores lytter. han har sagt, med alle de råb og mangel på arbejdskraft, så kunne vi jo godt bruge en krise, øh, som ligesom kunne, for folk blev fyre så kunne de gå på og lave noget andet, ikke?
3: Altså det... Jo jo, du kan sige, hvis du går tilbage til finanskrisen, da den ud, så lå vi også i en situation, hvor der var så meget damp under kædlerne, ikke? at beskæftigelsen var meget højere end normalt. Men det kan jo hurtigt gå den anden vej, ikke? at være i løbet af halvandet år, eller noget, så mistede vi 150.000 arbejdspladser, ja, så i industrien. Det jeg tror ikke, det er jo ikke sådan et eksempel, man ligesom decideret ønsker at dyrke. Det men, altså, vi med det kan også nogle gange være svært at mave sig ud af sådan nogle ting igen. Så lad os håbe, at det bliver en blød landing. Det er jo det, vi det økonomer vi. godt kan tænke sig alle sammen kom. Carl-Johan Dalgaard, overvidsmand. Tusind tak, fordi du kom her endnu en gang. Det er vi Jamen, glade for. Tak at ja. jeg måtte være med. Og en god sommer til
1: dig. Ja, men lige måde lige måde yeah. til alle lytterne. <laughs> yeah. Torben Steno Jacob Bjerg Hansen, han skriver Vent bare, Stenu, når din gode gamle vaskemaskine fra 1998 øh, Nå, 88. 88, undskyld, ja. øh, står af, så skal du købe en ny vaskemaskine Hvad hver 5 år. år. Det er det ren
2: skram. Jamen, jeg vil gerne sige til Jacob Bjerg Hansen, at øh, jeg har aldrig haft en vaskemaskine fra 1988. Jeg har ikke nogen vaskemaskine nu. Jeg har ikke planlagt at købe nogen, øh, fordi at jeg bor øh, til leje, og der har vi et fælles vaskeri, og der møder vi jo hinanden på tvær af sociale øh, skæld og øh, aller og etnicitet, så øh, og når maskinerne det overgår i stykker, så er der nogle andre, der må tage sig af det.
1: Der var det bare ikke lige, Rasmussen mener, at man skal købe en mile, de er dyre, men næsten uopslidelige. Så det var råd til lytterne, øh, dem, der skal ud og, og, og og købe øh, vaskemaskinen. Vi skal jo i gang med en fordusbamse. og det
2: er jo et af de få... Goranje, nede fra Slovenien. Det var en engang gang, en gang et, et jugoslavisk produkt, som er, faktisk det kunne... Ja, ja. ja, ja. Men, jeg men, jeg øh, har været, der
1: ligger nede sådan en flot dal. Det er meget ja. smukt, faktisk. Nå, øh, øh, undskyld, jeg bider dig af, Torben, fordi vi skulle ligesom, jeg, havde, jeg havde nogle idéer til en fordusbamse, yep. da jeg har faktisk fået dem fra, fra lytterne. Kom. Claus en af vores faste lyttere, Fidusbamsen kan gå til de 2.763.594 danskere, som stemte ja i går, onsdag den 1. juni, i øh, afstemningen. folkeafstemningen. Tak og tillykke til Danmark. Ja, det var lidt mange at få en Fidusbams, ja, men... Vi øh, giver ikke jeg, jeg, et folkebamser. Jeg, jeg, har, jeg har, hvad hedder det, sympathiver for forslaget, men øh, det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre. Nej. Så har vi Brian Fyn. Jeg var i uh, CD-ungdom i 1992. Det var dem, der hed cd uh, Ikke at forveksle oh, ja, det er med det store med tyske parti. Ja. Og nu 30 år senere mindes jeg Erhard Jakobsen, den gamle federalist. Så jeg indstiller Erhard Jacobsen til en fidusbamse af ære, en memorium. Det kan jeg naturligvis heller ikke lade sig gøre. Vi, vi, vi dyrker ikke sådan noget nekrofili her. Oh, nej, øhm. det,
2: det, 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 det er jo det det så stærkt. Øhm,
1: altså. Så... Nej, det, det, det er lidt... Øh, I må komme op med nogle ja, lidt, lidt bedre bud. det må I se. Og, og ja, altså, jeg så jo kamp i går og var stærkt begejstret. Du så kamp. Jeg
2: håber, at du så resultatet. Ja, jo, jo, men det kan jeg hurtigt overstået. Vi, ja, det... vi, vi,
1: vi, vi, men vi fik da kværnet en flasje champagne i konen og jeg ja. øh, i den anledning. Vi har lagt den på køl. Det kunne vi jo se på minningsmålen. Det, det var der måske behov for. Så det, det var jo... Altså, jeg, jeg var nok overrasket over, at det blev 67 procent. det er meget voldsomt. Men øh, vinderne i går, meningsmåletsinstitutterne, de ramte den sgu i røven. Mm. Altså undskyld mit fransk. Men det, der, jeg, har, jeg ved ikke, hvor mange debatter, jeg har haft på Facebook med, med overvejende nej-siger, som var overbevist om, at det blev da kæmpe nej, for alle dem, de talte med, ville stemme nej. Og, og derfor så vil det naturligvis blive et nej, og meningsmålinstitutter, det var fuld af løgn, fuld af dus, og man kunne bare, og så henviste det selvfølgelig til Trump og Brexit og mm. øh, 92 og sådan noget, så det, der kan man bare se, det er rent fuld for dus, og hvis man havde andre argumenter, så er det fordi, man ikke havde forstået noget som helst, og der var i ledtog med alle mulige. Øh, Meningsmålinstitutterne ramte den klokkerent i går. Øh, de havde måske ovenikøbet underskud øh, en smule. Mm. Øh, så det, det må man sige. Så er sejrherrerne, jamen, en statsminister, der udskriver finans en, 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 en folkeafstemning, må jo alle dage kunne være tilfredse osv. Men det er jo ikke det, der gør, at hun kommer i krogen i kommissionsundersøgelsen Og når vi når frem til efteråret, så kan det jo måske være et element for nogle vælgere, at man har en statsminister, der faktisk kan levere på det her område. Men det er jo ikke det afgørende for folk i stemmenboksen. Jakob Ellemand derimod... Det virker som om, at han nu er jagttager og andre ses som statsministerkandidaten øh, for de borgerlige. Øh, meningsmålingerne er mere eller mindre i hans favør, men det er jo ikke meget. Der, der skal jo ikke siges ret mange dumme ting. Øh, så er Søren Pæbe lige pludselig øh, de borgerlige vælgers foretrukne, så jeg vil nok være meget forsigtig. Men det er tydeligvis, at der har været noget i, hans, i den her valgkamp, som har ligget godt til ham. Det handler om forsvarer. Det handler om EU. Vi, det, vi, vi kender alle sammen hans far. Det er klassisk venstre. Øh. Ja, i hvert fald, det er klassisk den slags venstre. Yeah, yeah. Øh, men man havde, man, man havde jo trukket Søren Gade i og det var virkelig kort, tror jeg, i mange steder. Mm. Øh, så, øh, og han har været skarp i og så osv. Pape, jeg er jo ikke faldet igennem, det vil jeg ikke påstå, men det ligger ikke til ham på samme måde. Det, jeg synes ikke, han har brændt så meget igennem sammenlignet med elemand der skal nok også nogle konservative ud som siger at jeg tager helt fejl øh, pape var over det hele øh, jeg, jeg bemærker bare at der er rigtig mange øh, aktører som synes at mænd har gjort det øh, godt øh, og så øh, kan man sige så er der jo taberholdet. der må jeg sige at der er nogen, der er lidt mere i,
2: øh, i øjenfald. Ja, altså, jeg, jeg synes altså ikke men det er mere fordi jeg synes det er sådan lidt øh, rubrik øh, eleganse øh, overskrifts øh, poesi og det er fra alting i dag, hvor der står, at The Morten Messersmith Show er ikke længere en stadionkoncert. Mm. Det skulle egentlig meget godt øh, præcis for det. Fordi han er blevet meget, meget øh, lille, menneskelig og ydmyg og står der med sin utrolig dårlige sag. Mm. Øh, og at det, der skulle være det helt store afsæt for ham og løft til også at genrejse i Dansk Folkeparti, er jo blevet det modsatte. Og, og så er det da også underligt for os, der egentlig ikke har det sådan specielt ked af, at det går dårligt for Dansk Folkeparti, det er så, at Christian Thulesen Dahl og øh, Inger Støjberg jo så kører sådan et, et parløb og også er imod det her øh, forbehold og imod EU. Og jeg ved ikke hvad, altså... Hvad i alverden skal vi bruge det til? Og det er ligesom om, de er ved at lave... Altså, æh, Tulle kom ikke til festen. Det er så en ting. Og han var syg. Ja, det var det, der var men kæftet. i dag er han udblevet fra et gruppemøde. Jo, og men det kan jo. da godt være, at de laver... Men jeg tror, at de det kan være at mor altså, stadig er syg. De ved ikke rigtigt, om de er ved at lave et øh, parti, eller hvad de er. Men hvis de skal lave et her, Tulle og Inger Støjberg, så synes jeg, de skal kalde sig de overflødige. Ja. Fordi det er, hvad de er. Jeg bliver lige nødt til at... lindre Larsen, en af vores
1: faste lytter, som nej siger, må desværre. Lad os stå helt af i dag. Tåler ikke, du har fejret ja, ikke i dag, hvor Danmarks suverænitet er indskrænket. Linda, du har ikke fulgt med. Øh, der, det her var jo, et, øh, var jo ikke et, 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 et forbehold, der handlede om overdragelse af suverænitet. Det jeg synes jeg er helt misforstået. Det er, et, et, øh, det er ikke et overnationalt samarbejde, det er et mellemnationalt samarbejde. Så det handlede ikke om at overdrage noget som helst suverænitet. Så det har en simpelthen misforstået. Der, du har simpelthen øh, fået for meget øh, nej-propaganda fra Morten Messerschmidt ned. Og det er ikke noget, jeg står og siger. Du kan slå det op alle steder. Øh, Detekter alle mulige steder. Så det, så det handler simpelthen ikke om, at vi har indskrænket vores suveralitet. Men, øh, vi har
2: desværre muligheder for øh, at, at vælge noget, som vi ikke havde mulighed for før. Det, jeg glæder mig over ved det resultat her, det er, at næste gang der er nogle EU-diskussioner, øh, så er det ikke at, øh, sådan at længere, at vi nødt til og bruge utrolig meget tid på folk, der bare har hadet det der hele deres liv, og har siddet botaniseret i traktater og alt muligt, som for at finde et eller andet mærkværdigt, som de kan sige, at der har vi grunden til, at vi danskere skal ikke være med i det. Jeg er så træt af, og jeg har hørt på det, næsten hele mit liv, det der med at Danmark, 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 vi kan noget, som alle andre lande ikke kan. Vi er meget, meget, meget federe end de andre. Vi har et meget, meget federe demokrati, og så kombineret med, med en eller anden. Du skal øh, så, have sådan et så, kofedi-rør, som øh, øh, ham, hvad hedder han, Jonathan Spang, han har. Danmark! Danmark. Jamen, altså, så. Det, og den der overdrevne Danmark- Danmark-ting, <laughs> den kan være, den led altså også i skud for borgen, og jeg, jeg tror også, at det vil vise sig, når, der, når vi får det øh, undersøgt af at mange af de unge, det gider ikke det der. Det er sådan nogle gamle indtørrede, EU-hader. Og de er der selvfølgelig, men det er jo klart, der er grænser for, hvor længe, at de har en afgørende indflydelse på den slags resultat. Så jeg synes, det her, det var et tillykke til de unge.
1: Jeg jeg vil sige, at grunden til, at det blev nej eller ja i går, det er selvfølgelig ukrinkrigen. Fordi hvis ikke krigen var kommet, så havde de slet ikke udskrevet afstemningen. Altså, så enkelt af det. Altså, det det var som ikke sket. Og hvorfor vinder man afstemningen? Det gør man selvfølgelig også på grund af det. Øh, og så også, fordi man ja, Ja-kampagnen har skruet en Rigtig god kampagne øh, sammen forstå på den måde, at de kunne vinde den Ved at skrue ned for øh, Alle dem, der var måske lidt for begejstrede Jeg måske ved en af dem øh, Kan jeg forstå på, på Linda jo, jo. Øh, øh, og, så, og så har man Lavet med at sige dumme ting Og, og så har man øh, lavet med at give Messerschmidt Alt for meget opmærksomhed Det han selv kunne skaffe, selvfølgelig øh, Og så, så har, så har nice'et bare, synes jeg Ikke været Haft nogle frontfigurer, der har været troværdige nok. Messersmith har jo en sag øh, øh, i byretten. Og jeg synes ikke, at øh, enhedslæstens Maj Vilassen, virker specielt troværdig i
2: sit i Ej, agitation det... for det. Nej, det virker sådan lidt, ja, jo. Hvad siger du? Godtryk. Men det, jo, det er fordi, der kommer faktisk lidt hjælp fra lytterne på det her Fidusbamse. Ja. Der er en nominering fra... Øh, hvad hedder han? Nu flyttede den så lige. Ja, Truls Andersen. Han foreslår Fidusbamsen til Karl-Johan Dahlgaard for at gøre opmærksom på inflations Det var jeg ved, ja, det, nu det er, nu er, er han er i hvert fald det med. Det og så er der et andet bud her. Det er også et, der faktisk øh, besnager mig en lille smule. Det er Henrik Sørensen, der skriver Holger K. Det er altså så Holger K. Nielsen, ham med Holger konen. Han skal have for at tage politisk ansvar efter et nej i 92, og for ikke at stå og hovere efter det, i går. Mm. Fidus for politisk lederskab. Jeg vil også sige, at Holger K. er en, Altså, men, men det bliver sådan lidt en flidspræmie for ja. at have været i... Og nu er han jo pensionist. Ja, nu er han Holger Grå. Nu er han Holger Grå, ikke? Men, <laughs> ja. men jeg synes at det... Jeg er da enig i, at Holger K. har været behageligt. Ja, selvskab synes, ja og at høre øh, på. så er det jo sjovt at være sammen med. Det øh, er han.
1: Øh, øh, også når mikrofonen er slukket. Ja, ja, øh, Jørgen Jacobsen synes, at Fidu skal gå til Jacob Ellemann. Han har gjort det virkelig godt i Gør det i eu kampagnen Jenny Eva Christoffersen mener derimod, at Fidu skal gå til Mette Frederiksen for hendes mod til at sende forbeholdene til afstemning. Jo, jo. Ja, ja, nu jo, begynder jo. der at komme og Så øh. er der en,
2: der skriver Karina Bjerg. Hvor er Paul Høj blevet af? Ja. Fidusbamsen, til ham for at få ham i tale igen er nogen, der virkelig savner hans kommentar. Jeg kan sige øh, til dig, Karina Bjerg, at Paul Høj er ikke længere korrespondent med buphæl i England, øh, i York, og øh, det er en del af grunden til, at vi ikke hører så meget til, han er blevet landets øh, førende panserskribent, ja. i det han jo er militærhistoriker, og han skriver en masse fremragende øh, analyser af tingene på slagmarken, på, baseret på kilder fra hele verden.
1: Må jeg ikke lige knytte en kommentar, inden vi skal snakke nikotin? Øh, det er, at det jeg, det, jeg hørte Inger Støjberg i går, jeg synes, det er imponerende, at man fik så meget taletid, når man tænker på, en engang i Foltinget men jeg er med på, at der er interesse for de her ting, jeg følger også selv med, det er jo, at, at, at det, hun sagde, der sagde hun jo noget med, at hun var med i politik, men hun sagde det på en måde, hvor hun ligesom, det var ikke sikkert, det skulle være i Christiansborg-regi, og så tænker jeg bare, at kommunalvalget, det er godt nok lang tid, forestiller sig, at hun kunne stille op til rumparlamentsvalget og være sådan en skeptisk person. Altså, det, altså, så kan hun jo trække i hele landet. Jeg kunne godt forestille mig det. Og så skal man jo kun dukke op ved fem år, og man prøver ikke have en eller anden organisation. Er det er det? Det bare en tanke, jeg fik. Mm. Øh, øh, og, og, men altså, ja, det virker ikke som om, at de har truffet beslutningen om, hvad det skal være. Det er jo fordi, at det simpelthen er et overflødigt projekt. Det jamen er jamen, jamen, jamen også fordi, altså, har hun ikke meget sjovt med at lave de ting med at skrive, øh, skrive og være på tv, på DK4, og så laver hun radio med med, med, med Radio F- uh, Raffirio, ja. og, og, Men det er jo. Og, altså, er, det ikke, er det ikke sjovere end at sidde og holde så, at hun at fik møder, et, et debat på,
2: eller et, lavede et program sammen med uh, Alex van Opslag på Rafirio. så, så tænker jeg, jamen, det er da netop fordi, at det skal hun bruge til at profilere sig i forhold til at komme tilbage. Men der er jo ikke noget sted, hvor der er brug Nej, for. Nej, men,
1: men det, det er jo også, der er en farlig masse en masse mas med, og man skal hente stemmesedler, og man skal mødes en masse kedelige mennesker, der snakker en situation, når man kan gå ud og, 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 og lade sig hylde af befolkningen konstant. Øh,
2: så er der et, en her, der skriver, at Jørgen Jacobs, han synes faktisk, at Fedusbarn skal gå til Jakob Ellemann for at have gjort det. Jamen, det har jeg for faktisk at sagt, men Nu er så Nå, har du sagt det ja, ja, til ham. Jeg, jeg tror det var, det var det, dig, der havde nej, gjort det. Nå, nej, det, Nå, nej, okay. det var ham.
1: Det var nej, jeg, nej, jeg synes ikke, at Jacob Ellemann skal have nej. Det synes jeg ikke. Men øh, lad os øh, få nogle gæster ind. Og mens vi gør det, så vil jeg godt lige sige, jeg kunne godt forestille mig, at øh, altså, det, det, det var ikke nogen, der havde lyst til at sige det i går. Men altså, hvis det her blevet et snævert ja eller et nej, så tror jeg, at man kunne droppe alle forestillinger om nye folkeafstemninger. I hvert fald i, i to år ti, og det er jo lige før det vores tid ud, øh, hvor de der forbehold ikke blev rørt. Men nu blev det faktisk et ret stort ja. Mm. Og øh, jeg tror, at euroafstemningen den er den, der ingen, der vil røre ved, fordi øh, det, det tror jeg simpelthen ikke, der er opbakning til. Der er gået 6,5 år, siden vi havde retsforbeholdet. Det tror jeg heller ikke, der er nogen, der vil røre ved lige nu. Men de partier, der siger de er ja-partier, de partier, der siger de er pro-Europa, på et eller andet tidspunkt, og det bliver ikke før valget, og det bliver måske heller ikke i næste valgperiode, så må de jo poppe op og sige, skulle vi ikke tage den afstemning, der er sket så meget, og, og danskerne har sagt ja historisk, skulle vi ikke prøve at kigge på det en gang til. Så jeg tror, at vi måske inden for 5, måske 10 år, så
2: tror jeg vi har en ny okay. forbehold. Så skal jeg lige knytte et enkelt kommentar til en af lytterne her, fordi jeg sagde, at det var tillykke til de unge, fordi de, jeg tror, at de i højt tal havde stemt øh, det her forsvarsforbehold ud. Øh, og så er der en her, en lytter, der siger, at i P1 øh, har man lige sagt, at det er lige præcis de unge, der har sagt nej. Så, men jeg forvirrer da godt ønske dem alligevel tillykke med, at de alligevel så måske har stemt nej, men alligevel har sikret deres egen fremtid en lille smule bedre med det resultat, vi har i går Ja, yeah. 9.10 det er et stof, der er med til at gøre os afhængige ja, af tobak. So- det, det har so- so- vi ikke so- så prøvet, <laughs> men det er slut. Det er. Men, øh, der, og der er faktisk ikke særlig mange, der ryger mere, øh, og det er i konstant tilbage til. Bortset fra, at der faktisk er en del unge, der begynder på det igen. Ja, men, altså, det har ikke været en politisk ambition at skabe den første røgfri generation. Men nu vil regeringspartiet gå endnu længere og skabe den første nikotinfri Generation. Og en af bannerførende for det projekt, det er øh, Rasmus Horn-Langehoff, sundhedsordfører for Socialdemokraterne. Velkommen, Rasmus Horn-Langehoff. Og så øh, også velkommen til Inger Schrold Fleischer, der nu er direktør i nikotinbranche. Og jeg kan forestille mig, at du har en anden ambition end at skabe den første nikotinfy øh, de- øh, generation. Men altså, Rasmus Horn, langt fra. Hvad, hvad, hvordan, hvordan, altså, hvordan vil du øh, få opnå det mål? Skal man gøre, ligesom øh, man gjorde med været, bare aflyse det og sige, det er forbudt, så, øh, vi, så vi har ikke noget nikotinbranche med, vi må ikke sælge det.
4: Nej, Æ, det vi har ved at foreslå, det er jo at rent faktisk sætte øh, handling bag den vision, som også var der for 25 år siden, da jeg selv gik i folkeskolen øh, i Slagelse, og vi kiggede klappet hinanden på skuldrene og sagde, at nu bliver vi øh, den, den første nikotinfri, eller den første tobaksfri øh, ungdom, eller den første tobaksfri generation. Og så startede folk på ungdomsuddannelser, og så lærte alle folk at ryge. Og det er jo desværre det har været virkeligheden også de næste 25 år, at vi laver kampagne på kampagne, og alle mulige rygestopkurser videre og forældre lokker med kørekort, hvis man lader være at ryge eller gør andre ting. Lige fedt hjælper det desværre. Der skal gøres et eller andet drastisk, og det er jo derfor, at regeringen har nu her, at det stedet forbyde salg af tobaks og nikotin. Produkter, øh, for fremtidige generationer. Altså dem, der er børn i dag, de behøver aldrig nogensinde blive afhængige af den her gift.
2: Men altså, det, det du er gør nu, det er i forhold til den tidlige ambition, det var at gøre dem røgfri, men nu skal det også være, altså fordi Ingers så Leijs, det er hun der repræsenterer en branche, der sælger ja, nikotin det er i der alle mulige gode, andre former. Det og er det også inden. rigtig, rigtig gode det penge er Hvilket
4: nydelsesmiddel? <laughs> jo, men der er jo, ja, jo det. Ja, der, der ikke, hører det. Jeg altså
2: at nikotin er jo et fremragende stof til noget ting. Nå, men uh, Inger Rolf hvad ja, ja. siger du til? Du, er, du er repræsenterer jo den her giftforening, kan jeg forstå. Ja, <laughs> nikotinbranchen.
5: Ja. ja, jeg repræsenterer nikotinbranchen. Det, der er vigtigt at sige, når vi diskuterer røgfri og nikotinfri, det er jo, at der er grundlæggende forskel på cigaretter og røgfri nikotinprodukter. Nikotin, det er vanedannende. Det ved enhver, yeah. enhver barn, var jeg lige ved at sige. Men den store skade ved at ryge cigaretter, det sker, når man sætter til tilbake og inhalerer røgen. Nikotinen er det, der giver en lyst til at blive ved. Men det er ikke, groft sagt, det, der gør en syg. Kræftens bekæmpelse har jo også slået fast, at nikotin er ikke knyttet til for eksempel
2: Nej, men altså, der er jo alle mulige andre undersøgelser, der viser, at det har masser af dårlige virkninger, ikke? og man kender jo de her mennesker, der er holdt op med at ryge for 18 år siden, og har gumler kæberne fuldstændig af led af nikotin-tygum i ikke? Det kan da ikke være sundt og godt.
5: Nej, altså, du får ikke meget til at sige, at nikotin er sundt, men Nej. det, der er vigtigt her, det er at anerkende, at der er et skadesreducerende potentiale i røgfri nikotinprodukter, og når man skærer cigaretter og f.eks. nikotinposer over en kamp, så begår man en fejl, vi kan se, at Sundhedsstyrelsen har lavet en rapport herfra sidste måned, hvor man sammenligner fem europæiske lande. Det er Frankrig, Norge, Sverige, UK og Danmark, eller Holland, så vi jeg lige husker. Og det, man kommer frem til der, det er, at de lande, som ensidigt slår hårdt ned på tobak og har en hård regulering, høje afgifter, svær tilgængelighed osv., osv de har ikke den samme succes med at anbringe, øh, nedbringe antallet af rygere som man har i f.eks. Norge og Sverige, hvor man anerkender, at røgfri nikotinprodukter har et betydeligt skadesreducerende potentiale i forhold til cigaretter. Og hvis vi var rigtig dygtige i Danmark, så kunne vi jo få de samme flotte tal som i Sverige. De har EU's laveste antal ryger,
4: hvad siger, til Hvad siger du det er, det, er jo, det er jo et meget taknemmeligt øh, grundlag at, altså, at, at sammenligne med at sige, altså i virkeligheden så er alt usundt, og alt farligt er jo, er jo sandsynligvis mindre farligt end, øh, end, end cigaretter. Så, så jeg synes godt, vi kan sætte øh, ambitionsniveauet lidt højere, end at, øh, at, at tingene bare ikke må være lige så farligt og lige så dræbende som, som cigaretter, der altså dræber op mod 14.000 danskere ved eneste år. Øh, så hvis, altså og hele årsendt her i det her program, at komme i stand, er jo også på baggrund af en ny undersøgelse yep. for vidensrådet for forbygelse der blev bragt i Berlinske her for et par dage siden, som jo viser, at nikotin har meget, meget skadelige effekter, særligt på børn og unge. Mm. Og i og med, at vi ved, hvad tredje øh, barn og ung i Danmark øh, bruger nikotinprodukter, så er det øh, meget, meget øh, alvorligt. Og vi har jo her, vi kan jo læse op, I har, I har jo læst den samme artikel her, øh, at, øh, at det kommer bag på den række forskere, der er som med, det her, hvor skadelig altså, alene nikotin øh, er for, 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 for børn og unges øh, hjerne. Øh, det øh, eksempelvis har det skadelige effekt på det psykiske helbred, det kan øh, fremkalde symptomer øh, på lidelser som depression og angst, og ja. der er betydelig. Øh, øh, det har stor betydning for udvikling af selvkontrol og øge risikoen for at udvikle stress. Det kan medføre betændelsestilstande i hjernen, som påvirker modning af hjernen og forstyrrer hele udviklingen, give konstruktionsbesvær, og det kan være med til at bygge bro over til og så begyndte at tage noget ja, endnu farligere tilbage. Krøjl- da jeg, ja, Krøl- Krøl- jeg, Krøl- Krøl- jeg læste
2: det her, der tænkte, jeg det er helt ufatteligt, at jeg overhovedet øh, både kan tænke og tale i den her alder. Jeg begyndte at ryge, da jeg var 13. Jamen, dem er dem er det, det, vid- det, det var <laughs> klo, det helt vildt. Så hvor klog det kunne have være, hvis du lavede vær. Jeg ville have været geni. Inger
1: kalder det her ikke på handling fra politikerne. Prøv at dig, at du havde været politiker, og så får sådan en rapport. Skulle du så gøre et eller andet ved det?
5: Den rapport den understreger det, som vi godt ved, og det som nikotinbranchen og Nikotinbranchens medlemmer har sagt. Nu ved jeg, at Rasmus siger, at jeg har et taknemmeligt arbejde. Det vil jeg måske godt <går> have lov at udfordre. Men børn og unge under 18 skal ikke have et nikotinforbrug. Det skal de ikke, fordi der er de her... Ø- mulige konsekvenser, og fordi det er en voksen beslutning at bruge et stof, som er afhængighedsskabende, som nikotin er. Af samme årsag gik branchen forrest og satte aldersgrænse på produkterne, før det blev et, et lovkrav. Børn og ungerne 18 skal ikke have nikotinforbrug. Nikotinbranchen bakker op om initiativer som røgfri skoletid, som er de facto nikotinfri skoletid, børn unge skal ikke have et nikotinforbrug. Det man jo så i stedet for kunne gøre og sige, at vi skal have en nikotinfri generation, det var jo at begynde at håndhæve nogle af de regler, der findes i dag. I den seneste røgundersøgelse fra Institut for Folkesundhed, der viser det sig jo, at når man adspørger de 15 til lige knap 18-årige hvor køber du dine røgfri nikotinprodukter? Så er der 65% af dem, der køber det i detaljhandel. Og det burde jo ikke kunne lade sig gøre, når man nu skal være 18. Så hvis man nu håndhæver de be. regler, der findes i forvejen...
1: For Hva, hvorfor gør I ikke det? Og, du sparer jo en åben dør ind til synligheden, Rasmus Håndaghoff.
4: Der er to ting i det. I forhold til kontrol, der er Altså, loven bliver brudt hver eneste dag... Det er meget, meget nemt for børn og unge at få fat i de her giftige nikotinprodukter og tobaksprodukter. Det, vi har brug for, at folketingene tager det her alvorligt, og vi har brug for at få nogle skarpe redskaber, og det afsøger vi hele tiden. Det er lidt svært at få et flertal for det, men det lykkes forhåbentlig, håber jeg meget, meget snart, at få nogle mere hårde redskaber til at slå ned der, hvor vi kan se, altså simpelthen tage nogen på færdskærning, når det bliver solgt til børn og unge. Det er et stort problem, at den her gift, den, den ryger ud. Men det er ikke kun et problem for børn og unge. Altså, denne undersøgelse viser jo også, at hjernen, altså i og med, at hjernen først er færdigudviklet i 25-30-årsalderen, så kan det godt være, at man øh, går og er voksen og myndig og så videre, som, som 18-årig, men det vil stadig have skadevirkninger, som man så skal døje med, som samfundet skal døje med, og man skal betale prisen af resten af livet. Så det, Altså, det, jeg synes, der er det geniale ved det her forslag, det kræver så, at vi finder politisk opbakning, det kræver, det kan lade sig gøre.
1: ikke forslaget?
4: Det er, at fremtidige generationer, altså dem, der ja, er dem født de i føler. 2010 og senere, at de aldrig nogensinde behøver at forholde sig til det her, så du tager i virkeligheden ikke noget fra nogen. Så, det, så når man er 19, 20 år, 23 år, 24 år, så må du ikke røre det der stof? Det, det Lige der, præcis. når nej. vi, når det vi det det her de her for
1: politisk... Jeg tror, I havde taget det på. bordet. Nej, nej, nej. Det arbejder nej, nej, på det, stadigvæk. Det er bare det at det, at det. nikotinen
2: også,
4: Lige præcis. Og ja. øh, følge det her, så må vi jo så se, hvad der er politisk opbakning til, at hvad der kan lades gøre. Men det er visionen simpelthen at fjerne den her gift for fremtidige generationer, som aldrig nogensinde har, øh, I, I, I har men, været afhængige af
1: spørger om en ting, hvis man så køber, hvis man så 23 år til den tid og køber sådan en stof ude i, i Tyskland og sådan noget, har man så begået en kriminel handling eller hvad?
4: Nej, det er jo så, så. i Danmark, at det skulle, i givet fald skulle Nå. være ulovligt. Okay. Men det kan jo være, at Tyskland, Tyskland følger med øh, på man, det tidspunkt skal der. Skal man til Flensborg? Ja, ja, ja ligesom i, i gamle ting. dage, ja. ja. Samtidig ja. er jeg frigøre Jeg sige, da jeg
2: læste den her artikel med de alle de her utrolige skadevirkninger, der har, altså, og jeg blev glad for, at jeg alligevel har overlevet det, uh, selvom jeg så tænker jeg mig også på, jamen altså, hvor en, en næste gang så man kan jo ikke læse det her uden at sige, ah, men er du sindssyg mand. Hvad så med alkohol? Hvad med has? Altså der er folk der snakker om at legalisere. Øh, øh, cannabis, blandt andet mig, fordi jeg synes, det er fuldkommen åndssvagt, at man ikke gør det. Men det er fordi, jeg tænkte, der, der, der skal være et vist øh, ja. niveau af laster og øh, selskade. Øh, for at mennesker overhovedet kan holde ud og være i det her samfund. Ikke? Ja. Altså, og, og, og det er jo g- hele
4: tiden en balance mellem, altså, hvordan, hvordan gør vi det, der sådan objektivt set er det sundeste og klogeste, og, samt, og, og så på den anden side samtidig respektere, at folk har altså også et frit valg og skal leve frit og skal lov til at begå fejl og skal lov til at gøre ting, der er sunde for dem, for dem, så er det hele tiden den balancegang. Og jeg siger ikke, at det er nemt at lægge et, et, et klart snit. Øh, og vi kommer til diskussion også i forhold til, til alkohol, øh, i forhold til børn og unges, øh, brug af alkohol. Vi kan jo se, at Danmark har stadigvæk europarekord i Øh, alkoholdebut, så den diskussion kommer vi ja, også til det, at, altså at, det, at, og det, at tage. Nu står og jeg er ikke fra nikotinbranchen nu, og, og,
2: ja, ja, det, det eller, burde jo så eller, faktisk være Nick Hækkerup, der står eller, der lige nu fra ja. ølbranchen. Det, ja, ja,
1: det er det, som Mogens Havnsøger, Petersen, repræsentanten for giftprodukterne. Øh, øh, men men hvad, hvad, siger, hvad siger I til det her forslag her? Altså lukker I os lukker så er på sigt øh, med hensyn til nikotinudbud? Øh, øh, f- i Danmark?
5: Nej, det tror jeg ikke, vi skal regne med. Jeg vil godt lige vende tilbage til Rasmusses pointe, fordi man kan sige, hvis det er belejligt for mig at sige, at der ikke findes noget lovligt derude, der er mere end cigaretter, så er det altså også belejligt at trække på skuldrene og sige, at loven bliver brudt hver eneste dag, når jeg kan referere undersøgelsen til at sige, at 65 procent af de mindreårige kører deres og i fri nikotinprodukter ude i Ja, loven bliver brudt hver eneste dag, men man kunne jo måske godt tage nogle af de forslag op, der har været til at undgå det. For eksempel var der et konservativt beslutningsforslag her i starten af året om at indføre elektronisk aldersbevisering. Sådan så hvis du står med et betalingskort, og du er under 18, lad mig lige gøre det færdigt, står med et betalingskort, og du er under 18, så altså virker det ikke også, hvis du vil købe alkohol, som er stærkere end det, du må købe du under 18. Så der er jo muligheder for at løse de problemer, der er lige nu uden at tale generationer.
0: Det
4: forslag, det er jo som 10. Altså, det kun skulle være den kort. Altså, for det første, så skulle det så være en frivillig ordning, hvor købmænd kunne tilmelde sig det, eller lade være. Ikke? Så du tager bare nabokøbmanden, så, kan du, øh, så er der ikke nogen ellersverificering. Du kan også betale, betale kontanter, eller mobile pay, eller Apple pay, øh, eller hæve øh, kontanter ud foran øh, kiosken. Så det der forslag var jo bare spild af alles tid og penge. Øh, så det, hvis man vil noget her, og have stærkere kontrol, så tror jeg, der er et redskab, som vi ved virker. Det er mystery shopping. Altså, at vi laver kontrol, hvor vi rent faktisk går ud og tager folk på færre skæring. Der vil hammeren falde, og det er noget, der vil blive respekteret. Og der mangler jeg bare lige et par øh, kolleger i Folketinget, før at, øh, vi har flere Det Lere kontrol.
2: Men Rasmus Hånd, lader jeg lige her til sidst, fordi jeg, jeg bliver nødt til det på, fordi jeg, altså, jeg har skrevet noget i Berlingske i dag om alkohol. Jeg havde den utrolige fornøjelse at være på Jelling Festival, en af de store festivaler med 35.000 deltagere. Og festivalen åbnede selvfølgelig eller TV2 åbnede festivalen med altså at lave et, jeg, Nej, Tv-stationen det er Ja, TV2 bandet det er noget ældre end tv-stationen. Det er jo også tankevækkende. Men der var intervjuede med nogle unge mennesker, som skulle til festivalen og øh, man kan sige, at altså, TV2 har aldrig været blege for at være i telthøjde med deres seer. Vel? Og der var sådan nogle unge mennesker, som blev spurgt om, hvad, nå, hvad så er I klar til fest? Og så skræk de alkohol. Og øh, det virker jo så, Og, og fredag aften ved den store scene, der var musikken så aflyst af en DJ fra Martin Jensen, der stod og, og, og med sit USB-stik og underholdt med det. Og så lå folk i bunker i der ikke? Og det var så voldsomt, at det måtte stoppes, og det hang, hænger jo sammen med, at det, vi er jo nået til, at vi har fået nogle generationer, hvor den sanseløse brændert er målet, det er en kulturel værdi, det er målet i
4: sig selv, er det ikke 10 gange værre end det der nikotin, har det er virkelig alvorligt den, den alkoholkultur vi har og det var ikke altså, det var ikke bedre dengang jeg var ung og heller ikke dengang I var, jo, jo, I var det var, I var. fordi da jeg drak mig sanseløst bruse ved en eller anden
2: festival der var, jeg havde jeg havde det ikke jeg havde ikke fra hvem kommer først på
4: blackout okay nej men det, det, jeg, jeg kan, ved, det kan ikke, godt være det skete, er bedre, men det er helt vildt at det jeg, er en kulturel jeg, jeg tror det, jeg tror ja det er et kæmpe problem og det har alle mulige sundhedsskadelige og sociale uddannelsesmæssige konsekvenser for for børn og unge i alkoholdebut. Alt peger jo retning af, at de opfører sig bedre end jeg og mine venner gjorde, og sikkert meget bedre end, nu var du sikkert et dydsmønster, ja, ja, men, men din, dine venner har sikkert været nogle no, 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 ballademærer. Øh, så heldigvis går det den, virkelig en rigtig vej for ungdommen, men vi har stadig kedelige europa kort, fordi alle andre går det meget bedre i alle andre europæiske lande, der går det hurtigt i den rigtige retning, så der skal ske noget på alkohol, fordi det har nogle konsekvenser. Det er jo tit tæt forbundet med øh, tobak og nikotin, at øh, snusen og bagerne og vodkashopten og, og så osv., ja. det ryger bare ind og ud på øh, samme aften. Øh, vi kan ikke komme om, at der er et sted mellem 13 og 14.000 danske årligt, der dør alene på grund af tobaksprodukter, og nu kan vi så se, hvor store, alvorlige konsekvenser alene nikotinprodukter har. Det, øh, det kalder på politisk handling. Der vil sige.
1: er et øh, konkret forslag for en <trykker> af lytterne her, Simon øh, Nielsen Ørgaard, han siger, indfører en bøde på 50.000 kroner for købmænd, der sælger til mindreårige. det gælder vel også brus og tankstationer og andre ting, tænker jeg.
2: Og så er der Jenny, Jenny Eva Kristoffersen, hun skriver, has er ikke fysisk vand, i samme grad som nikotin. Det ja. kan jeg i hvert fald skrive under på, at <tryk> jeg, jeg skal... Vi, 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 vi taler jo ved lige om lidt ja. efter pausen. Du har øh, lang dag for dig, her. Jesus.
1: Langhoff, sundhedsordfører for Socialdemokratiet, og... Men vi skal sige farvel og, 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 og tank, tak til øh, og, Inger Skrold Fleischer, og, som er direktør i, i Nikotinbranchen, øh, ja, som nogen mener er giftbranchen, kan <laughs> ja. jeg forstå. Øh, og, men I, I bliver ved et stykke tid endnu øh, indtil den her aldersgrænse, den er gennemført, kan jeg forstå. Tak fordi du kom.
5: Det var så lidt. God dag.
1: Vi, øh, vi har jo endnu ikke fået, skal man sige, udeladelse til duspamsen. Altså, den, jeg, her, jeg, lever jeg, jeg er nok øh, sådan øh, Holger Kro og, og hvad var den anden?
2: Øh? Altså der var jo, øh, altså der er selvfølgelig også nogen, der har, øh, hvad hedder det, nomineret med de F. Øh, det synes jo. jeg ikke, det ligger ikke lige til mig og, og, og premiere, men, hvem at premiererende. Men var det, er stemmende? Øh, altså, der var en, som jeg var lidt, altså jeg var lidt besnæret det med Holger Krum. Det er fordi jeg synes, han har været så øh, han har været både øh, seriøs og, og morsom øh, politiker i mange år. Men øh, så var der også en her... Der, altså, jeg jeg vil var... godt
1: lige læse den her op til, til Rasmus Horn Langhoff fra Martin Sibas Laugusen. Det er en gravsamledes salbe. Rasmus Horn Langhoff. Oplys folk, man lader for alt i verden vær med at blande jer i, hvordan vi andre lever vores liv. Nej tak til forbud, overvågning og hemmelige agenter til at købe tobak for at kontrollere kioskernes salg. Et
2: sindssygt overvælsk system. Ja, Jo, så er der Janne i Jørgensen er blevet. Ja, øh, det er der nomineret rigtigt. for at have modtaget en lampen, øh, op ved på ja. station altså ikke fordi han har fået den, men fordi han faktisk tog det ret pænt øh, og, ja, og ikke det kan jeg faktisk godt
1: til, han anmeldte ham heller ikke? Og så nej, var altså, var
2: det. altså det, det var alligevel så, han, får, sigt, han tager den for Folkestyret, ja og så var der også en der mener at Lars Lykke skal have den, fordi han var den eneste der re- i t- reelt i tale satte, at der er tale om geopolitik.
1: Linde Larsen øh, min veninde fra før øh, som øh, havde stemt Nej, fordi du til kortet for at være den største jubleop her. Den ære kan jeg ikke tage. Jeg, jeg er faktisk, øh, når det kommer et stykke, ret skeptisk. Jeg synes for eksempel, at de skal blande sig i vores barselsordning. Så jeg er heller Dalgaard. ikke sikker på, at det der euro øh, 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 er en god idé. Så, nej, jeg, jeg tror, det, den ære må nok gå til en radikal Godt. eller Jacob Ellemann. Eller jeg, jeg når sådan.
2: lige at nævne, at Carl Johan Dalgaard, vores første gæst i dag, også er blevet nomineret af Troels Andersen ja. for at gøre opmærksom på inflationens far. Ja,
1: Jamen det var måske... Øh,
2: ja det hele hænger lidt i ja, luften Vi går videre med det. Vi i, skal høre musik. Ja, det skal vi. Og, øh, vi tager altså, en
1: pause, hvor vi øh, vender tilbage med en sag, om en ikke vellykket tilsavn fra Sundhedsminister Magnus Honig om, at Danmark skulle modtage godt 200 syge og skade ukrain, ukrainske soldater og civile. Vi skal tale med nogle repræsentanter fra noget, der kalder sig... Og så skal vi debattere med den konservative finansordfører Rasmus Jarlov og Lisbeth Bæk Nielsen fra SF. Hvorfor Christian Christiansborg ikke gør noget akut for at hjælpe med at skaffe arbejdskraft til turistevær? Og så skal vi snakke Belarus
2: med Jonathan schacht no, Der har vi nogle år til at blive enige om, hvad Jonathan schacht
1: Nielsen. Og hvad skal vi lytte til ja, i pausen?
2: Og derfor så skal vi jo selvfølgelig lytte til Kim Larsen og Jutlandia.
0: Der, omkring, da der var krig i Korea Skibet hed Jutlandia Og det kom vildt omkring For der var krig i Korea Udstyret fortæller til sal Som et flydende busspital Høh, hey, høh, for Jutlandia Hun kommer så kaldet til slag Og os hjemme vi var he På winningtemp.com